0: Hoy en Cine Podcasters, nuestra crítica de historias de miedo para contar en la oscuridad. Además, nuestro top 5 de las mejores películas de Quentin Tarantino que no debes perderte. También hablaremos de la serie Mindhunter. Nuestras recomendaciones y mucho más hoy aquí en Cine Podcasters. Bienvenidos. Sí. Ahí está. ¿Qué tal? Estamos totalmente en vivo Así que hay error, errorcito Estamos en vivo totalmente en Facebook Mi nombre es Reinaldo Cantú Y bueno, estamos en el episodio número 23 Y bueno, recuerden que todos los martes a las 7 y media Estamos en vivo Hemos querido transmitir por YouTube, pero hemos tenido algunos eh, percances, así que estamos transmitiendo, vamos a estar transmitiendo a través de Facebook todos los martes a las 7 y media hora del Pacífico. Por si nos quieren ver totalmente en vivo, los que nos estén viendo en YouTube, que nos quieran ver los martes en vivo y platicar con nosotros y opinar, pues síganos en Cine Podcasters en Facebook para que estén atentos de cuando estemos en vivo. Y bueno, de todos modos, los, al día siguiente pues ya se va, se va a poner el, el episodio en, este, en YouTube y los viernes ya saben que el audio. Pero antes déjenme presentar aquí a mi compañero. Por acá tenemos a
1: Jorge Mora de Cine Studio.
0: Y bueno, hoy no, no nos puede acompañar eh, Joel, pero bueno, ya la próxima semana estará con nosotros.
1: Pues digo, me siento más libre el día de <ríe> Tienes hoy. Tienes todo, todo el espacio para ti ahora.
0: <ríe> <ríe> y bueno, tenemos muchas noticias, muchas cosas que vamos a estar platicando. Así que bueno, ¿qué tal si nos vamos de una vez para
1: allá? Noticias. ¿Qué está pasando en el mundo del cine? Noticias.
0: Han pasado muchas noticias, ¿no? ¿Qué, qué tantas noticias tenemos por, por, en esta ocasión de, en el mundo del cine? Que hay algo de Spider-Man, ¿no?
1: Sí. Marvel. De hecho, todas las noticias salieron el día de hoy. Ok. Hoy precisamente se anunció, primeramente, el tema de Spider-Man que estás comentando. El día de hoy anuncian que se realizó el divorcio entre Marvel Studios y Sony Pictures.
0: Ah, ches, ¿y eso por qué sería o qué?
1: Y ah, ahorita te platico por okay. qué, pero para los que no saben, Sunny Pictures eran los que tenían los derechos para hacer las películas de Spider-Man y pues Marvel Studios, lógicamente, pues tenía Spider-Man dentro del MCU, del universo cinematográfico de Marvel y qué fue lo que sucedió. Ok, Spider-Man Far From Home fue la película o ha sido la película más taquillera en la historia de Sunny Pictures. Y después de esto, pues entraron una negociación otra vez, renegociación Marvel y Sony para ver que Spider-Man siguiera saliendo en las películas del MCU y que los personajes del MCU siguieran participando dentro de las películas de Spider-Man. Pero por este, ahora sí que fiebre del oro de que Sony Pictures vio a Spider-Man como literalmente la gallina de los huevos de oro, dijo, ah, vamos a renegociar, digo, eso ya se venía desde hace tiempo porque el contrato era hasta esta película y claro. e iba a haber una re, reno, renegociación. <risa> este y, y surgió, el tema fue que Marvel pidió un poquito más, Sony se negó y pues dijeron, ¿sabes qué? Ahí está, ahí nos vemos. Ahí estuvo ya. Y luego el año pasado, pues fue un trancazo Venom, este que es de Sony Pictures también, Ajá. entonces dijeron, ah, pues, ¿y si metemos Spider-Man con Venom? Y pues probablemente eso sea lo que vaya a pasar. Pero para mí, Sony Pictures se tiró un balazo en el pie.
0: O sea, ¿quiere decir que se queda Spider-Man con Sony y ya no es de Marvel? O sea, ¿Marvel no lo puede meter en sus películas o al revés?
1: Así, así es. De hecho, Spider-Man nunca fue de Marvel. Ok. Cuando... Por eso se tardó
0: en salir en, en las películas de los Avengers y eso, ¿no?
1: Sí, exactamente. De hecho, desde el 2000, más o menos, cuando Marvel entra como en una crisis vende muchos eh, derechos de personajes... ...entre ellos los Cuatro Fantásticos, X-Men... ...y Spider-Man. Okay. Entonces, el que había comprado los derechos de Spider-Man... ...era Fox. Luego mm. Fox... ...renunció a los derechos porque... ...ya no iba a hacer películas. Okay. Los compra Sony Pictures... ...y okay. Sony Pictures... ...son los dueños de los derechos de Spider-Man... ...hasta que después pues ya salió... ...Iron Man y todo el universo cinematográfico... ...de Marvel y que otra vez... ...Marvel resurgió. Después de todos estos 10 años... ...dijeron, ah, pues qué tal si metemos a Spider-Man también hacemos un deal ahí con claro. Sony Pictures y pues al principio pues les funcionó, pero pues al parecer ya no.
0: ¡Qué raro! Pues, ¿A poco no ganaron dinero con todas las películas estas nuevas de, pues de Spider-Man que la verdad es que resurgió muy bien, o sea fue todo un éxito.
1: De hecho literalmente este negocio le hacía mejor a Sony Pictures Exacto. más que a Marvel. Porque... Sí, porque
0: Marvel tiene muchos personajes, pues o sea.
1: Exactamente y luego también, por ejemplo, la taquilla de Spider-Man se iba para Sony
0: Oh, o sea, okay. nada más
1: Marvel tenía como que los derechos, lógicamente, de, de los juguetes y todo eso. Claro. Pero también tenía los derechos para poder meter a spider en sus películas. Y que los personajes del MCU salieran en, la, en, en las películas de spider -Man. Pero pues digo, o sea, si esta película, la última de spider fue la más taquillera en la historia de Sony Pictures. Órale. Y dice, ah, pues, creo que nosotros ya. lo podemos hacer solos. No, pues, ¿cómo? Pero,
0: ¿qué crees? O sea, entonces... Eh, Tom Holland ya no sería Spider-Man con las nuevas o, o, o él es de, de MCU o es de acá, o sea, ¿qué, ¿qué vamos a el rollo ahí?
1: Mira, cabe aclarar todavía no sale un comunicado oficial de okay. ninguno de los dos estudios este, esta, esta noticia la rompió Deadline, que es uno de los sitios de internet como que más famosos y con más prestigio Ajá. dentro de la industria cinematográfica, probablemente sea real, o sea, es 95% por okay. ciento de que sea real no ha salido el comunicado, pero eso no significa que Tom Holland va a dejar de ser Spider-Man. Ok. Significa que simplemente Spider-Man ya no va a salir en el MCU. Ok. Pero a lo mejor si Sony sigue haciendo películas de Spider-Man y quiere que este actor sigue siendo Spider-Man... Puede ser. ...va a salir como Spider-Man. Pero a lo mejor no dentro de... Pues no, no a lo mejor. No va a salir dentro de las películas del MCU, pero a lo mejor va a salir con Venom, a lo mejor va a salir con Carnage o con los villanos de Spider-Man.
0: Pero esto yo creo que la dio en la torre a Marvel porque le había apostado todo en esta última película a casi ser el reemplazo de Iron Man, Spider-Man y pues creo que era una pieza muy importante para la fase 4, no sé cuál va. ¿4?
1: 4. De hecho... Creo que sí, ¿no? Mira, le dio en la torre porque sí tenían muchos planes para Spider-Man. El, no el problema, sino lo bueno. Por ejemplo, ahorita que fue el Comic-Con y que sacaron todas las películas que iban a salir en los siguientes años, no mencionaron nada de Spider-Man. Entonces, como que ya se las olían los de Marvel. Como que ya decían, ah, a lo mejor estos güeyes no, no quieren como no, que seguir siendo dentro de aquí de nuestro negocio, no sé qué. Sí. Y pues por eso no anunciaron nada de Spider-Man. Porque la primera de Spider-Man y la segunda de Spider-Man tuvieron un lapso de dos, tres años okay. en salir. Ajá. Entonces, este nuevo slate de películas de Marvel... Tienen tres años de diferencia. Entonces, no anunciaron nada de Spider-Man. Entonces, es como que a lo mejor ya se la solían. Y probablemente, digo, Kevin Feige, que es el, el, el director de Marvel Studios, el presidente. Él planea a largo plazo. Entonces, si ya sabía o ya se la solía que Sony no iba a querer. Pues ya tiene su plan B, su plan C y su plan D.
0: Sí, me imagino. Pues, ¿qué...? qué? Qué mala onda, qué mala copa, como dicen los, ¡Salud! De, los de Sony. Salud. Qué mala copa los de Sony, pero bueno, todo es business, es como dicen, es, es muy... Eh, cómo se dice, eh, eh, no me acuerdo cómo dicen, ah, show business no friend business y eso, no, o sea, es la sí, lana pues, y lo que convenga.
1: A final de cuentas es negocio y Sony Pictures quería comerse todo el pastel. Exacto. Que digo también Marvel pidió más porque vio que podía dar más. A lo mejor no necesitaba más dinero, porque digo, acaban de sacar la película más taquillera en la historia del cine. No lo necesitaba, pero pues dijo, pues si está dando, pues dame poquito más. Sony no quiso y pues va bye, bye.
0: Pues bueno, ¿y qué, qué otra qué otra cosa ha surgido últimamente?
1: La segunda noticia importante que salió el día de hoy fue que en el Keanu Sans, en el renacimiento de Keanu Reeves, <risa> okay. sale la noticia de Matrix 4. Con Keanu Reeves. Ya es un hecho. Ya es un hecho. Ya van a empezar a trabajar en la película. Y ¿Qué? dijeron que regresan Keanu Reeves y Carrie Anne Moss, quienes son los dos protagonistas de, de Matrix. Y regresa el pues hermano, hermana Wachowski. Porque empezaron siendo ah, hombres y sí, 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 e hicieron sí, la transición para ser mujeres. Lana Wachowski va a ser la encargada de dirigir y escribir la cuarta parte. de Uno
0: Matrix. solo, no los dos.
1: Sí, una sola.
0: Bueno, una sola. Pero, bueno, quién sabe. Porque como comentábamos anteriormente, los Wachowskis ya no habían hecho nada bueno recientemente. Literalmente. Y los, si no van a estar los dos juntos, oh, y pues no sé.
1: Hay que hablar bien, Reinaldo. Las ah, sí. dos juntas. Ah, es que es difícil, es difícil. Para mí seguirán siendo los, pues. Sí, son ya, ya son mujeres. Ya hicieron la transición. Pues sí. Son las hermanas Wachowski okay. oficialmente. Qué chistoso, ¿no? Que hermanos... Como que y, los dos hicieron la transición, ¿verdad? Ajá. Este, ya las son... Las Wachowski. Eh. Las Wachowski. Y sí, o sea... Literalmente, bueno... O sea, cada quien tiene su opinión, ¿no? Pero a mí no me gustó nada de lo que hicieron después de Matrix.
0: No, yo tampoco. O sea, yo vi creo que una o dos películas y... No, o sea, muy Mugrero. Pues ojalá que esté buena esta. Mm, tengo serias dudas, la verdad.
1: Y de hecho, Matrix 3 tampoco es como que tan buena.
0: Exacto, ahí bajaron ya... Pero todavía está bien. Todavía está entretenida. Está sí. dentro de... O sea... Pero no sé. Pero sí. igual a lo mejor Keanu Reeves si no se fuera un buen guión y todo, a lo mejor no se aventaba, ¿no? Y sobre todo ahorita que está en su momento.
1: Pues digo, también Keanu Reeves... También puede por la nada. <risa> Exactamente. <risa> o sea... Y digo, Keanu Reeves no sea como que caracterizado por sí. estar buscando papeles que le den mucho dinero y demás. Pero pues ahorita tiene que aprovechar, me imagino. Exacto. Y digo, también Keanu Reeves también ha hecho mucha basurita a lo largo de su carrera. O sea... John Wick lo revivió sí. Porque anteriormente a John Wick no había hecho nada Tampoco desde Constantine yo creo en el 2003
0: Pues sí Yo acabo de ver las réplicas Mucha gente no le gustó pero no se me hizo tan mal Fíjate, o sea se me hizo bien X, o sea se me hizo bien
1: <risa> Tómame cuadro, así como el grito <risa> Esto, para los, los que nada más nos están escuchando, nada más tengo la boca abierta y mis como manos en la cara. No, Bueno, digo... O sea, no es le, entretenida, o sea, mira, está entretenida. No la he visto, no la he visto, pero está considerada como una de las peores películas de este año.
0: No sé si peores, pero
1: a mí me entretuvo. Digo, me entretuvo. pues A final de cuentas, ¿no? Es el chiste. Y, y digo, Ken Reeves también ha hecho como que mucha basurita. Las hermanas Wachowski hicieron después... Más basurita. Sí, pues, pues hicieron eh, Speed Racer, que pues, digo, no pegó para nada. Luego hicieron Cloud Atlas, que tampoco pegó para nada. Y ahorita, pues, regresan con la cuarta parte de, de Matrix, que creo que Lana Wachowski, ella va, se va a encargar de dirigir y escribir la película. Me imagino que las dos van a producir la cinta, porque pues es como que el bebé de ellas... Ellos, ellas... Eh, es, es que es difícil, es, o sea... Ellas, arroba. Mira, como, sinceramente,
0: arroba. para mí siguen siendo ellos.
1: Pero pues digo, al final de cuentas, pues digo... Eh, los, los cineastas. Ajá. Digámoslo así, ¿no? Ah, sí,
0: así lo dejamos, se llama
1: fácil. Ajá. Cineastas. Cineastas, eh, pues, van a hacer la película. Eh, yo espero que tengan una buena historia. Porque, pues digo, ya también... De hecho, en 2002 o 2003 fue la última película de Matrix... Ya pasaron bastantes años como para sacar una cuarta parte. Pero pues digo también, hay mucho fandom de Matrix. Hay mucha gente que es fan de, de, de esa trilogía. O específicamente de la primera película. Y ahorita con el resurgimiento de Keanu Reeves, de ahí se han agarrado.
0: Pues a ver, a ver, yo no sé si es necesaria una cuarta de Matrix, pero vamos a ver. Digo, Reinaldo,
1: nada no, es necesario. Nada es necesario,
0: pero bueno. ¿Hay alguna otra noticia? Y no. Okay. Eh, bueno,
1: son las dos noticias importantes. Digo, han salido otras noticias en, en, en el transcurso de estos días. Otra noticia a lo mejor importante, y, y disculpen por el amor, a lo mejor, porque fue un actor muy famoso en su tiempo y acaba de fallecer. Peter Fonda ah, acaba de, de verdad, fallecer. Sí. Este El fin de semana anunciaron la noticia de su fallecimiento, que fue uno de los coescritores de Easy Rider hermano de Jim ah, Fonda, sí. hijo de Henry Fonda, uno de los actores legendarios de cine y que había salido un sinfín de películas. De hecho, este año todavía va a estrenar una película, acaba de fallecer eh, hace un par de días por complicaciones de cáncer de pulmón.
0: Pues de hecho, esa película de C. Rider es como muy del tiempo que eh, trata la película nueva de Tarantino, ¿no? Como de esa época y de esos tipos de actores, ¿no?
1: Sí, de hecho Easy Rider salió en el 69. Uh -huh. Dennis Hopper que fue de sus papeles icónicos también que ya falleció. Lamentablemente hace algunos años. Henry Fonda también sale en la película. Y te digo, la, la co-escribió la película. Y creo que eh, eh, esa cinta es como de las películas icono que Cásicas. tienes que ver si eres amante del cine. Así es. Pues
0: bueno, ahí está. Varias noticias importantes. Matrix y Spider-Man. ¿Quién sabe qué va a pasar con ellos? Pero bueno, vamos a hablar de Vamos a hablar todavía de historias de miedo para contar en la oscuridad o algo así. O sea, el título lo muy largo. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Así que quédense los que nos están viendo en vivo y también los que nos están viendo grabados. Déjenos comentarios y vámonos para allá rápidamente. Si encuentro la película. cine Cinepodcasters. Y ahora hablaremos de la siguiente película. Historias de miedo para contar en la oscuridad, así de llamarlo. Sí, llama, ¿no? sí o sea, está, está muy largo el, ese nombre.
1: Es que es la traducción literal. literal o sea, ahorita sí hicieron bien la o traducción sea, del sí. título. En inglés se llama Scary Stories to Tell in the Dark. que Entonces, Está
0: basada en varios libros, ¿no? Que ya existían, algo así, ¿no?
1: De hecho, no son varios libros, es un solo libro, ah, es un solo pero libro. es un libro de antologías. Okay. ¿Te acuerdas de esos libros que leíamos cuando estábamos chiquitos que eran como que muchas historias cortitas? Sí, sí, sí. O como sí. los libros de texto donde salía el perro sí, en el libro amarillo sí, 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 que sí, sí, eran sí, como sí. que muchos cuentos. Ah, ok. Haz de cuenta que es lo mismo. Eh, son muchos histo muchas historias cortitas de terror para niños eh, dentro de un solo libro. Y lo padre de la película es que Guillermo del Toro junto con otros escritores adaptaron ese libro para hacerlo una sola una película. Sola historia. Entonces, eso se me hizo curada, ¿no? Este, de hecho... Ese libro es como considerado uno de los libros que todos los jóvenes, adolescentes o los niños, niños. más grandes <ríe> leen en Estados Unidos. Es como okay. un libro ícono. Es muy clásico. Exactamente. Y lo padre del libro es que dentro del libro trae imágenes que las imágenes son de los monstruos que vemos en la película.
0: Que, que veo, que supe que los basaron mucho en los dibujos esos, ¿no? Los monstruos en pantalla.
1: Totalmente, totalmente. Que creo que una de las estampas del cine, Guillermo del Toro, es el diseño de sus monstruos o de sus criaturas, ¿no? Y esta película lo lleva a la pantalla grande muy fielmente en base al libro o al material premio. Que creo que, eh, ahorita que vamos a hablar de lo bueno y lo malo, este... Les platico qué me pareció el tema de los monstruos.
0: Ok, bueno, y cabe aclarar que Guillermo altoro no dirige esta película, solamente la produce. Y así en general la trama, o sea, se trata de una niña... Un ni no, es un joven, algo así. Yo no vi la película, les aclaro. <risa> así que acá Jorge me va a estar platicando. Pero entiendo que es un joven que tiene que ir a la guerra y para no ir a la guerra, algo así, es... Ahí ya está, dice.
1: No, algo hace. De, de, de hecho, uno de los personajes, esa es su historia dentro okay. de la historia. No es el principal. Su, su historia. Sí, es de los principales, pero no es importante eso. Okay. Lo importante dentro de la película es, es un grupo de jóvenes adolescentes que despiertan una maldición okay. y esa maldición los va matando. Entonces, tienen que hacer algo al respecto para poder sobrevivir, sobrevivir esa, esa maldición, ¿no? El, el conocer cómo vencer a ese monstruo o a esa maldición para poder seguir vivos
0: ok, bueno, ¿qué te parece si nos vamos directamente a esto es lo bueno
1: y cabe aclarar Guillermo del Toro sí produce la película pero también la escribe
0: también la escribió, ok ¿Qué, ¿qué es lo que te gustó de esta película?
1: la película, la película lo que más me gustó de la película fue el diseño de los monstruos la verdad, eh, son muy fieles al estilo de Guillermo el Toro eh, también el tema de los jumpscares. Okay. Eh, tiene como que muy buenos jumpscares. Algunos los ves, algunos no los ves, pero en general es una buena película de terror si eres amante de este tipo de cine. No tiene como que la historia tan ex, eh, exquisita o tan fuerte, pero mm -hmm. es una buena historia eh, que te entretiene en la butaca. Que es una película así, es palomera porque te entretiene y no es como que, ah, la Obra maestra, ¿no? Pero si sí es una buena Está película para eso.
0: Eh, como entendí yo por los trailers y todo, entendía como que era tipo como Jumanji de terror. O sea, que algo pasa con el libro y el, se van saliendo del libro en, en el Jumanji, pues era el juego, ¿no? Mira. El Jumanji de, de Robin Williams, me refiero.
1: La han comparado con Goosebumps. Ah, ok. Que la película que salió hace en el 2014. con sí, Jack Con Jack Black, con ¿no? Jack Black exactamente, Ajá. que salen los monstruos del cuento, ¿no? Uh -huh. No es tan así. Eh... De hecho, no voy a hacer spoilers porque esto sale en el tráiler. Simplemente es lo que se escribe en el libro sucede. Ok. Eso es lo que sucede, ¿no? Eso es lo que pasa en la película. Lo que pasa en el libro o lo que se escribe en el libro son las historias Pero que suceden. Ellos van la escribiendo
0: real. en el libro o lo que van leyendo el libro.
1: Lo que van leyendo el libro. Ah, okay. Exactamente. Okay. Lo que van leyendo el libro y esa es la maldición. La maldición es esa: que lo que en el libro está escrito es lo que sucede okay. en la vida real y no pueden escapar de eso.
0: ¿Y cuál es el pretexto para seguir leyendo el libro?
1: Es, es, es algo muy, muy helado okay. Como que... Ah, okay. Como que ya tuvieron el libro Y ya... Ya se, no lo pueden, este... Ya la ya, 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 ya. O sea, ya ya chuparon faros Después de haber <risa> agarrado el libro Como que... Okay. Virgencita Santa Este, bendíceme, please Y pues ya... Ya estuvo Ajá, están malde maldecidos okay. Malditos Malditos Este...
0: También maldecidos es... Es palabra correcta ¿no? ¿Sí? ¿Maldecidos? Pues... ¿O pues no? Bueno, habría que buscar a alguien que nos diga ahí. Yo siempre no, he entendido... Veo. Están malditos. malditos.
1: Están malditos ya. La, la maldición la tienen, este... Pero... Pero no les voy a contar si sale o no sale en el libro o se va escribiendo porque es algo es de, la de la parte de la trama. Entonces, este... El tema de los monstruos, eso sí, 100%. De hecho, varias de las muertes también son muy buenas. Ok. No son tan gore. De hecho, no es, hay 13, ¿no? Ajá, es para adolescentes. De para hecho, adolescentes. literalmente es una película para adolescentes. Okay. Eh, pero pero sí tiene como que sus buenos sustos, el tema de los monstruos y también el tema de cómo juntaron historias chiquitas para okay. contar una historia más grande. Como que sí, sí lo hicieron de una Se manera menciona. inteligente. Eh, no tanto que funcione en el tema de que digas, ah... Es una excelente historia porque no es tan novedosa. O sea, es algo que ya se venía contando o es algo trillado. Pero supieron cómo contar estas historias cortitas para hacerle una historia grande. Entonces, okay. eso está padre.
0: Ok. ¿Alguna otra cosa que te haya gustado de, de la película?
1: Eh, pues, digo, salen Dean Norris de Breaking Bad. Okay. Eso es algo bueno. Ah, este, y creo que ya, o sea, digo, los actores hicieron su papel. No son, ¿No son malos. conocidos en
0: los chavos. No son los chavos. Estos,
1: los no chavos. Son... <risa> los chavos eh, el chilango. Regreso. <risa> Regreso. Eh, no, no son tan conocidos. Eh, de hecho, ninguno es famoso más que el que le hace del bully o del malo en la película. Él acaba de salir en, fo... eh, en Euforia de HBO. Ah, okay. Entonces, como yo ahí lo reconocí. O sea, cuando lo vi en Euforia, yo jamás lo había visto ese actor. Ok. Y dije, ah, es el mismo de Euforia. Pero de, luego de eso no hay ningún actor famoso ningún actor. Ok
0: pues bueno ¿Qué te parece si entonces vamos a ver? Lo malo Algo malo de la película Que no te haya gustado
1: Algo malo yo me estoy viendo en pantalla Estoy haciendo como que muchas señas sí. y <ríe> Saludos, okay.
0: saludos a, a Luis Ángel Polanco y a Joel que nos se, Bueno se unió Nos está viendo desde su casa a ver Critícanos Joel <risa>
1: <risa> Luego de que no está
0: <risa> Algo malo que, que quieras este discutir aquí?
1: Algo malo, el tema de, de la historia muy trillada. La verdad es sí. que es una historia muy trillada, no es una historia que aporta nada nuevo, okay. pero funciona. Entonces, como que no le pongo tanta tachita. El tema que no me gustó son dos. Uh -huh. Uno es Guillermo el Toro, está este, acostumbrado, es como que un icono uh -huh. del tema de los efectos prácticos y del maquillaje. Sí. Todos sus monstruos son de maquillaje. No son CGI. Bueno, en, en, en sus películas que son de monstruos. Porque, por ejemplo, pues Pacific Rim, pues claro yeah. que tenía que hacer CGI. Pues no puede hacer monstruos de, de dos metros ni tampoco robots de y, dos y metros. El ¿no? Shape of Water era también con...? Sí tenía mucho CGI, pero por ejemplo, Doug Jones, quien hace a la criatura en mm -hmm. The Shape of Water... Él traía mucho maquillaje y él era él. Ya el no monstruo. nomás era
0: como los ojos y cosas así animadas, ¿no?
1: Sí, como que detalles. Uh -huh. El tema aquí de las criaturas, las primeras sí uh -huh. son efectos prácticos y maquillaje y tienen sus detalles de CGI. El último monstruo es completamente CGI. Okay. Es como stop motion porque hay un actor que tiene el crédito como ese monstruo. Entonces sí se ve totalmente CGI y eso te saca un poquito a la película porque los otros monstruos sí se veían reales, sí se veían de carne y hueso, este se ve de computadora, entonces como que eso te quita un poquito Brinca de la historia. mucho más. sí, ajá, como uh -huh. que te salta a la vista de que pues, o sea, ¿por, por qué los otros sí y este no, ¿no? ¿qué digo? también era muy difícil hacer ese monstruo porque tiene una peculiaridad que no se puede hacer en persona, no voy a decir que pero uh -huh. si sí tiene una peculiaridad que no se puede hacer en persona entonces era se tenía que hacer ese y, uh -huh. y otro tema que no me gustó de esta película es que dejaron un final abierto Uh, dejaron un final uh -huh. como para una precuela, digo, eh, para una secuela o una segunda parte. Entonces, digo, si ya hiciste la película y crees que te va a ir bien, pues tiene un final y después escribe tu siguiente guión a partir de ese final. Exacto. Pero esta película deja eso abierto, entonces por eso no. O me gusta. si
0: quieres hacer un gancho, haces el final y luego introduces el nuevo elemento, ¿no? Eh,
1: uh -huh. O sea,
0: de que... Se cierra y luego ah, pasa algo que ah, eso lo vamos a ver después, ¿no? Pero,
1: Pero no dentro del final. No
0: que se quede ahí sin completar. Sí, eso también odio. También en las temporadas de las series, ciérralo y ya después dejas este, el, el epílogo con algo nuevo, ¿no? Pero bueno.
1: ¿Qué digo? En las series es más entendible porque <coughs> traen planeadas claro. dos, tres, cuatro, eh, cuatro temporadas. En las películas no deberías de planear Exacto. dos, tres, cuatro películas porque a lo que tengo entendido y a lo que a mí me da, da la razón, es como que Vas una segunda parte si la primera te funcionó. Entonces tú no sabes si la primera sí está funcionando.
0: Y qué tal si no, y ya quedó ahí.
1: Exactamente. Pero las series, ellos sí planean a dos, tres, cuatro años, porque sí. una serie, a menos que sea una miniserie, termina en una temporada, qué es lo bueno que hizo, por ejemplo, Big Little Lies en HBO. Ellos fue miniserie y uh -huh. terminaron la miniserie, sus ocho, diez capítulos y pegó tanto que dijeron: Ah, vamos, vamos a hacer a una hacer segunda otro. temporada. Pero la segunda temporada partió después del final de la primera temporada. O sea, si hubieras visto la primera temporada, era como que... Ah, ya era un final perfecto. Pero después continuaron, ¿no? Pero escribieron el guión a partir del final de la primera. Así
0: es. Sí, pues yo prefiero que cierren el, la historia de la temporada... Y luego ya que introduzcan un elemento que sea gancho para el siguiente. Porque si no, nunca tienes final. Nunca, nunca cierras el círculo. Pues tienes que ver toda la serie. Y si, y si lo hacen siempre así... A lo mejor ni lo cierran si cancelan la serie o cualquier cosa. ¿no? Pero bueno, estábamos hablando de historias.
1: Que a menos que confirmen una segunda temporada antes de que arranque la Así primera, es. como Así The Voice.
0: Ándale, que esa ya la terminé de ver. Excelente. ¿eh? Ya hablamos de ella. Muy buena serie. Joder, véanla, cuales, véanla, espero véanla. que ya la haya visto. <risa> sí. Pero bueno, entonces, ¿cuánto cinepod le das aquí a, a esta película? Historias de miedo, bla, 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 bla.
1: Para contar en la oscuridad. La verdad me gustó mucho la película. Me entretuvo bastante. Le pongo 3. 3 de 4. Okay. Eh, es una buena película de terror. Es de lo mejorcito que he visto de terror este año. Porque he visto mucha también basurita a lo largo de, sí. del 2019 y he visto bastantes películas de miedo. Esta es una de las buenas. Lo que también me emocionó casi igual que la película dentro de mi experiencia en el cine fue el tráiler para Midsommar okay. que va a salir en septiembre, me parece, aquí en México. En Estados Unidos salió hace como tres meses. Okay. Pero aquí en México sale en, en septiembre, que es el mismo director de Hereditary, El Legado del Diablo. Ah, ok. Es el mismo director y se ve súper, súper Y se ve del estilo creepy. más o menos de eso. Sí. Y sale aquí en México. Es como en septiembre. un terror
0: muy más lento, más así, un poco más drama y ese rollo, ¿no?
1: Es terror que te carcome, carco, carcome, perdón, Come los sueños. Órale. Entonces, no, va a estar bien. Eh, ese tipo de terror que, que, que te deja pensando días después, ¿no? No es como el terror que en el momento como que ¡ay! me asusté ah, ay, ay, ¡ay!
0: me
1: olvidas la película exactamente, es, es terror que te sigue a lo largo de tus días de la semana right. entonces vamos a esperarla aquí está, ahí está,
0: pues bueno entonces si está recomendable esta película de historias de miedo, véanla por lo, por tres cinepods está bastante bien, y bueno déjenos sus comentarios ahí y bueno, vamos a hablar ahorita nuestro top 5 de las mejores películas de, de Quentin Tarantino, porque pues ya la próxima semana se estrena, ¿no? La de... la de ¿Eras una vez en Hollywood, no?
1: El 23 de agosto. Sí,
0: entonces sí, ajá, la próxima semana. Así que posiblemente la próxima semana estaremos hablando de esa película. Pero por lo pronto, vámonos a nuestro top 5. Cinepodcasters, este es un segmento especial. Ese segmento especial de Cine Podcasters. Bueno, pues vamos a, a este es nuestro top 5. También está incluido Joel entre los cinco. Entre los cinco. <risa> entre, los, <risa> entre los tres hicimos este, este top 5 de las mejores películas de de Tarantino. Que y bueno, literalmente
1: fue el top 5 de Joel.
0: Casi, ¿verdad? Sí, porque algunas diferencias Ahí de, de cuál era tu número uno Y mi número uno, que también lo podemos mencionar ahorita que mencionemos Las películas, porque casi rondaban en las mismas ¿No? Como quiera, sí pero bueno Vámonos del cinco al uno Que viene siendo, la cinco Es pues la menos y la uno es la mejor Entonces, vámonos al cinco Que es Jackie Brown
1: Jackie Brown, que es De mis películas menos favoritas De Quentin Tarantino no es que las películas de Tarantino me disgusten. De hecho, literalmente sus nueve o si oficialmente decimos diez películas uh -huh. que han salido hasta ahorita, pues Once Upon a Time in Hollywood no la hemos visto, que no. es la décima para mí, porque Kill Bill la consideran como una sola película, Ajá. que en realidad se separaron dos partes. Sí. Eh, Jackie Brown es de mis películas menos favoritas, pero no porque sea mala o porque me aburra, simplemente porque las otras me gustan más. Me gustan
0: más. Fíjate que a mí sí me gustó eh, Jackie Brown en ese tiempo. eran como la tercera o cuarta que hacía, ¿no? ¿Algo Fue así. la
1: tercera película de Tarantino en el 97, Ajá. 98, si sí, no me equivoco.
0: Sí la hizo muy diferente a lo que venía haciendo con Pulp Fiction y, este, y la otra de Reservoirs Reservoirs Reservor Ducks. Ducks. Eh, pero eh, a mí sí me gustó. Me gustó la actuación de Robert De Niro ahí que... Casi no habla, pero cuando hace cosas, o sea, impacta su personaje. Yo no conocía a esta actriz que era una actriz muy famosa de los 70, de una serie, ¿no? Pam
1: Greer. Uh -huh. Este, no de los... No de serie, era de películas. Ah, de películas. De hecho, okay. fue, fue la época en la cual eh, se le conoce como uno de los... De, de esos, este, como que segmentos o de esas matrices del cine que tuvieron como que su época y hasta ahí quedaron y después de eso no volvieron a hacer películas al respecto que son, es el llamado Black, Black, Black Plotation ah, okay. donde ponían a protagonistas negros o afroamericanos siendo como que los líderes de la película pero muy exageradas como, eh, Shaft, como Shaft la original Ajá. u otras películas que salieron en esa época donde el protagonista era como que como, Rock, como Rambo o como Comando de esas eh, héroes que eran los todos poderosos y ellos podían hacer y hacer lo que quisieran, pero en mujeres era más como la fe en fatal, Ajá. pero muy sexual. Sí. Entonces, digo, a final de cuentas, si lo vemos con los ojos de la época de ahorita, es como. Un tema que las feministas van a odiar totalmente uh -huh. y la sociedad en general también uh -huh. porque objetizaban demasiado a la mujer sí. en esa época y Pam Greer era una de las principales este, estandartes de, de ese tipo de cine. Que digo, después de, de los 70s, su carrera murió literalmente y Quentin Tarantino la revivió con esta, con esta película y después de esta película... Años después protagonizó una de las series muy 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 exitosas en televisión que fue The L World, este que era una serie de lesbianas eh, que contaban la vida de ellas, no este que me estoy escuchando muy políticamente incorrecto pero son las palabras que son, no, o sea las protagonistas las protagonistas eran lesbianas y eh, pues era algo que en la televisión no se había visto anteriormente, uh -huh. entonces eso causó much mucho furor. Y también, este, pues, la gente la empezó a ver... A lo mejor por morbo... O a lo mejor porque creía en lo que estaba pasando en la televisión. Eso dejándolo a un lado... La serie era muy buena. Muy bien escrita. Muy bien actuada. Independientemente las preferencias sexuales de los protagonistas... Uh -huh. La serie era muy buena. Y de ahí se agarró Pan Greer para poder protagonizar esa serie.
0: Pues sí. Y bueno, aquí esta película, la verdad... A mí sí me gustó la trama. Se me hizo muy interesante. Me gustó cómo juega con... Digamos... Los enredos de, la, de, de lo que pasa ahí. Se me hizo muy, muy bien. La, la verdad es que sí me gustó. No está tan embelezado con sus diálogos como cada película. Yo creo que Quentin Tarantino cada vez más embelesado con sus propios diálogos. Aquí todavía era la tercera. Todavía no le metía tanto. A mí sí me gustó.
1: Sí, digo, no es una mala película para nada. Eh, simplemente para mí no es de, de las, las que más me gusta. Claro. O no mejores porque sí es una muy buena película. Pero no de las que más me gusta. Ok. Pero sí, la historia dentro de este la película es muy buena. Samuel Jackson se avienta también un papelazo Exacto. dentro de la película... ...como el villano Exacto. de la historia. este Y Pam Grier como la heroína. Es una de las mejores. Muy de hecho, buena. dato curioso. Pam Grier en una escena dentro de la película va a un centro comercial... ...y se compra un atuendo. Sí. Un, un trajecito. Y es el mismo traje que usa Uma Thurman en Pulp Fiction. Ah, órale. Y bueno, en el número cuatro tenemos a...
0: Que esta sí es, esta la verdad era mi número uno. O sea, cada quien dio su número uno y, y entre todos hicimos. Y es Kill Bill. Kill Bill, a mí la verdad me encantó esa película. Me gustó más la uno que la dos. Eh, creo que la dos es un poco más lenta, pero como quiera en sí, pues las dos están muy bien.
1: Que las pusimos como una sola, ¿no? Como
0: pusimos como una sola. Eh, y la verdad para mí fue una gran influencia esa película Kill Bill. En cuanto a... Uh -huh. Tengo un corto ahí, de hecho, que mete una escena casi de Kill Bill. O sea, a mí me impactó esa película. Me gustó muchísimo. La acción, todo lo que maneja Quentin Tarantino ahí me gustó mucho.
1: Que Quentin Tarantino está acostumbrado a hacer como películas pop. Sí. No, o sea, son películas que tienen muchas referencias de otras cosas. Sí. Pero él las hace suyas. Que eso también se me hace muy interesante el cine de Tarantino. De hecho, hace poquito estaba viendo una entrevista de él que le preguntaron... ¿Cuál canción es la que más te gusta a ti que tú volviste a ser famosa? Porque todas sí. las canciones que salen en sus películas todas ya habían salido anteriormente en los 60, 70, s 80 s y gracias al cine de Tarantino la gente las recuerda. recuerda. que y es... lo y, y, y cree que son de Tarantino. Exactamente, <risa> que es lo más chistoso, ¿no? Como la, la canción que sale al inicio de Pulp Fiction, sí. pues no la escribieron para la película. No, esa, pe saca. esa canción es viejísima, pero él la revivió. Y el tema cuando eh, Lucy Liu... Viene con su, todo su entourage en la primera Ajá. de Kill Bill. Este que viene con, con todos los. Eh, bueno, un grupo del Crazy Eighty. Esa canción es de mis favoritos. Esa canción es de una película japonesa o coreana, de una película que no fue nada famosa. Y que sale un momentito, no? Sí, vi esa entrevista. Exactamente. Y que Tarantino dijo: Esta canción me encanta. Ajá. La quiero poner en mi película y se hizo icono de la película de, de Kill Bill. Que mucha gente piensa que es como que el tema de Kill sí, Bill. Sí, de Kill Bill. Y, y si lo pones ahorita, la gente le dice a Kill Bill, no dice la otra película. Exactamente, porque la otra película nadie la vio. Pero Tarantino sí la vio y dijo, ah, pues esa canción me gusta, la voy a poner en la película. Y de hecho, Kill Bill tiene... Yo creo que es la película que tiene más referencias sí. pop. De todas sus... De más películas. Desde el traje de Uma Thurman, que es de Bruce Lee. Este, todos los temas de películas este, de samuráis que... Vio a Quentin Tarantino en su juventud y que lo quiso llevar al cine como un tributo. Que digo, a final de cuentas, eh, no, no me agrada cuando la gente dice, ah, está robando cosas, ¿no? Pues la gente se inspira, ¿no? De lo que le gusta. Claro. Y Quentin Tarantino es lo que quiere hacer, ¿no? Este Quiere eh, poner en su propio, en su pedastal... ...el tema de lo que a él le gusta... ...y sus películas lo hacen.
0: Fíjate que él es el rey de lo que se llama el remix, ¿no? Si ¿Sí has escuchado de sí, ese sí, término, sí. el remix... ...que es agarrar de varias fuentes... ...y tú creas algo original. ¿Tarantino? Como Tarantino es el rey de. <risa> sí, cuenta. Tarantino es el rey del remix. Y yo siempre... ...obviamente todos tenemos influencia... ...de todo lo que vemos y lo aplicamos... ...y combinamos cosas y creamos algo nuevo. Así, así es como funciona. Pero yo siempre he quedado en Tarantino que es demasiado, o sea, como te digo, el rey de eso, que siempre me recuerda una escena de Groundhog Day del Bill Murray que dice, a lo mejor Dios no es tan poderoso, simplemente ha vivido mucho y, y sabe todo lo que va a pasar. A lo mejor también Tarantino pues ha visto todas las películas del mundo que muchos no hemos visto y entonces tiene todas esas referencias que las mete y pues uno se sorprende porque son cosas nuevas para los que no hayan visto eso, ¿no?
1: A lo mejor no es tan talentoso, <risa> sino que conoce mucho de cine. Digo, a final de cuentas sí es talentoso porque sabe cómo aplicar ese claro. conocimiento o eso que sabe o se que le gusta y dentro de una narrativa que es entretenida, ¿no? Claro. Este, en eso él es un genio. Porque la neta, el vato, si lo ves en sus entrevistas, el vato está bien pirata, o sea. Sí está
0: piratón y es este... A mí personalmente, me, me, o sea, yo lo admiro como director. Es uno de mis directores favoritos. Eh, pero sí me parece que personalmente él es medio engreído medio creído, cada vez se le sube más este, creo que no es una persona que sea tan agradable personalmente tratar, no se sé, eh, da, pero nunca lo he tratado eh, pero esa es la impresión que me da, siendo de otros act actores y directores que luego te dan la impresión de que este es muy buena onda, se ve sí, que es pues bien como sencillo, Guillermo
1: del Toro, el exacto, que estábamos diciendo ahorita exacto. Que Guillermo del Toro se ve que es un amor de persona y que exacto. tú puedes llegar con él a lo mejor si lo ves en la calle y puedes platicar con él y no hay ningún problema sí. Cuenten Tarantino, a lo mejor, no, no tanto. Pero, pero pues digo, también pues se lo ha ganado, ¿no? Claro, o sea, claro, claro.
0: No, es un gran director. Pero bueno, tenemos ahora el número tres que es Inglorious Busters. Que es. Bastardos sin gloria. Bastardos sin gloria. Fíjate que esa película sí me gustó, obviamente, pero aquí siento que sí abusa un poquito de los diálogos, este Tarantino. De repente hace escenas muy largas con diálogos que podrían ser más cortos.
1: Es mi película favorita Pero, de Quentin Tarantino. Sí. Es mi película favorita de Quentin Tarantino. Eh, de hecho, literalmente, luego de Pulp Fiction, creo que en eh, Inglaterra es la película que tiene más frases este, sí. que se pueden decir dentro de la conversación común este o que la, la, la recuerdas. ¿no? Eh, para mí, esta película marcó un antes y un después en mí este, adicción por el cine okay. este, El otro día me estaban preguntando De películas nuevas Entre comillas, porque esa película salió en el 2008 2009, películas nuevas Que yo consideraría dentro de mi Top 10 o top 20 de películas favoritas Porque casi siempre las que menciono Son películas muy viejas O del 95 para abajo Y esta película yo la pongo dentro de mi De mis películas favoritas eh, Brad Pitt para mí Es un personaje icónico Dentro de, de la película. Y también Christoph Waltz, que es de los... Exacto,
0: es lo que iba a decir. O sea, ahí se aventó un papelazo. Que ahí lo descubrimos, porque yo no lo conocía antes de esa película.
1: Totalmente, totalmente. Él se, se había dedicado... Es un actor alemán. Uh -huh. Se había dedicado a hacer totalmente puro cine europeo. Uh -huh. y, y Quentin Tarantino lo ve en una película y dije... Y dice, perdón.
0: Él, 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 quiero que salga en mi película. Excelente opción. O sea, la actuación que se avienta de un villano totalmente... este cruel, eh, y luego con carisma, o sea, que es eso, dos cosas que se combinan, que yo esperaba que hubiera hecho ese papel en la película de James Bond y fue totalmente desperdiciado, mm, creo que no, no funcionó. ¿no? En
1: esa película y también en, en la James la Bond verde también, también que fue el villano también súper desperdiciado, pero ahí es donde te das cuenta. La dirección. El guión también el guión. de Quentin Tarantino o sea, los diálogos que debes de decir para que po poder hacer que un actor Pueda sobresalir dentro Exacto. de la película. Para mí, Hans Landa, Christoph Waltz en esta película es top tres para mí de, de los, los mejores villanos que sí. yo he visto en el cine. Número uno para mí eh, es eh, Amon Goeth de la lista de Schlinder. Mm. Este eh, eh, Ralph Fiennes es el, el que hace el, el papel. Para mí es el mejor villano que yo he visto en una película yo porque sí. es, es alguien malo en verdad y disfruta sí. ser malo. Y, y le gusta matar gente y aborrece a los judíos, o sea, para mí es el mejor villano que yo he visto en una película de cine luego, una película de cine, no, sí, porque hay películas para <risa> televisión, bueno así sí, que sí, sí. ahí está, la salvaste, la salvé <risa> este, Hans Landa para mí es el segundo, porque es un villano que te cae bien es Ajá. un villano agradable a la vista, te gusta verlo hablar te gusta verlo en la pantalla y para mí, tercer lugar es Darth Vader, claro Sí, son, sí, sí, para sí. mí son los tres mejores villanos que yo he visto sí. en la pantalla grande.
0: Fíjate que la, la escena del inicio de, de esa película de Bastardos sin Gloria es una maestría en el cine. O sea, la verdad, cómo va poco a poco subiendo la tensión. Primero uno como, como audiencia, como espectador, ni siquiera sabes qué está pasando, pero sientes la tensión en el ambiente y luego ya te vas dando cuenta de que... O sea, es una escena... O sea, yo creo que esa, peli esa escena... Es la mejor de toda la película, no sé.
1: Y el intercambio de diálogos uh -huh. dentro de la, de, de, de la escena. Este, eh, Hans Landa platicando con el ovejero, con el, ah, este, el, el granjero que está uh -huh. ocultando a la familia la judía familia. Dentro, eh, dentro de su casa, porque pues, está en el sótano de la casa que lo está ocultando. Y luego cuando sale Shoshana corriendo y Hans Landa... ¡Arua, Shoshana! Creo que es de las mejores escenas sí. también del cine en Exacto, general. Exacto, del cine. Este No nada más de las películas de Tarantino, del cine en general. Sí. Y es de esas este, escenas que siempre te, te van a quedar en la memoria. Exacto, sí. Y este,
0: bueno, vámonos al número dos. que Ah, bueno, nomás antes se iba a mencionar que a mí no me gustó mucho Brad Pitt ahí porque siento muy fingida lo de la quejada como que me sacaba de la película. <risa> Gorlami. Ok
1: digo, Brad Pitt eh, para mí sí funcionó dentro de la película porque era el personaje que estaba interpretando. ¿Pero no se te hacía como fingido? ¿Por qué está haciendo sacar a Brad Pitt? pues Porque
0: tú sabes que no es así Brad Pitt, pues. Entonces a mí se me sacaba un poquito eso. como A mí me decía, encantó.
1: ¡Ah! A mí me encantó Brad Pitt en la película junto con todos los bastardos. El, el oso judío también. Este... Eh, Stiglitz también me encantó. Eh, digo, pero Brad Pitt para mí fue... Eh, o es uno de los personajes... Que recuerdo con mayor avidez dentro de mi. de, de mi vicio por el cine. Porque veo sí. a Brad Pitt en esa película y para mí es uno de los personajes que siempre voy a recordar. Uh -huh. Y de las actuaciones de Brad Pitt que siempre también voy a recordar. O sea, bueno, sí. puedo recordar los papeles de Brad Pitt y los más famosos que es de que. What in the box? Uh -huh. What's in the box? Este. Uh -huh. De Seven. O lo recuerdo en Charles Monkeys como un loco. Sí. O recuerdo como Benjamin Button. Pero. En Inglés Bastards... Este... Como girl Lo voy a recordar así.
0: Pues bueno. Y bueno, en el número dos tenemos a... Perros sin Gloria. Perros sin no,
1: Gloria. No, Perros de Reserva. <risa> perros de Reserva, digo. No, Perros sin
0: Gloria. Este... La. Esa fue la primer película de Tarantino, ¿no? Con esa fue con la que se dio a conocer, digamos... Había hecho una película ahí perdida o un corto, no sé, ¿no? Y esta fue como que la, la primera que... De hecho, lo colocó en los, en el, en los canes, ¿no? ¿Sí? En, en...
1: Es la oficial... La primera película oficial de Quentin Tarantino. Había sacado un, otro, otra película antes, pero... Era una película semi profesional o amateur. Este, esta fue la primera película oficial que hizo. El primer largometraje. Lo mostró en Sundance. En el festival este, de cine independiente. Ah, en
0: Sundance. Es verdad, Sundance.
1: Y fue... Ahora sí que... De hecho, Tarantino fue el que... Eh, puso en la mira, en el mapa a Sundance porque sí fue un festival que creó Robert Redford pero Reservoir Dogs fue la primera película importante que salió de ese festival en el 93 y que también no nada más salió del festival sino que fue un furor internacional porque con esa película Cuento Tarantino también él se dio un nombre dentro de la industria
0: él ya había escrito la de True Lies ¿no? True romance. True romance y este y con eso como que eso le abrió las puertas para poder hacer esta película, ¿no? de, de este de perros de reserva.
1: Totalmente, uh -huh. porque dentro del cast de perros de reserva. La mayoría de los actores en su tiempo no eran tan famosos como Michael Madsen. Nada más el, el
0: policial. ¿Cómo pero, se llama?
1: No, no. De hecho, Tim Roth, que era el policía tampoco era pero tan famoso.
0: El otro. el, el Harvey Keitel. Eh, Harvey Keitel.
1: Él era la, la gran estrella uh -huh. de la película. Este Él, de hecho, literalmente empezó su carrera junto con Martin Scorsese. La primera película de Martin Scorsese... Sí. ...Harvey Keitel la protagonizó. Sí. Y él y fue su primer ...protagónico. O sea, literalmente la carrera de Martin Scorsese y Harvey Keitel ...crecieron al mismo tiempo. Exactamente. Junto con Leonardo DiCaprio ...y Robert De Niro, el actor ...que más películas ha hecho con Martin ...Scorsese es Harvey, Harvey Keitel.
0: Sí, de hecho él fue el que apoyó ...a esta película de Perros de Reserva ...y fue gracias a él que ...ya, ya tuvo el presupuesto y ya ...se integraron más actores, ¿no? Eso es lo que yo ...entiendo... De cómo es la historia de esta película de Perros de Reserva.
1: Sí, y después de eso también hizo una relación muy prolífica con Quentin Tarantino. Porque ya salió en varias películas exacto. del director. Esa fue la primera. Después también salió en Pulp Fiction, que es Mr. Wolf. El, el que arregla las cosas. Que es cuando le vuelan la cabeza exacto. al negrito en el, en el carro. Que es el que arregla todo el tema. exacto sí. este, Y luego creo que sale en otra película también. Harry Cattell de Quentin Tarantino. Creo que salen pues tres. Pues salen
0: la de, este no, no mencioné esto ahorita, la de Crepúsculo al Amanecer.
1: Del Crepúsculo al Amanecer, ahí uh -huh. sale. Ahí el que la escribió es el... fue Quentin Tarantino. Él no la dirigió. La ah, película bueno, la verdad, dirige verdad, Robert Rodríguez, pero también sale en la uh -huh. película, exactamente. O sea, ya ha tenido como que una mancuerna de trabajo con, con Tarantino. Así es.
0: Y bueno, esta película de Perros de Reserva, eh, aquí descubrimos al Tarantino con sus diálogos que son como... Como que sorprendieron, ¿no? Porque no era lo que uno esperaba de, de unos asesinos, por ejemplo, que están hablando muy cómodamente en un... Bueno, denis, rateros. Bueno, rateros. Muy cómodamente, con cosas muy cotidianas y todo esto. Eso se va, este, vamos descubriendo... Estas, este tipo de escenas en esa película y ¿no? eso fue parte de lo que llamó la atención me imagino
1: y de hecho también además de eso del tema de los diálogos porque la, la primera escena donde están en el restaurante y que están discutiendo acerca de la propina y que Mr. Pink Exacto. no quiere dejar propina porque él no cree en la propina eh, además de eso fue una película que revolucionó el tema del cine no nada más porque fuera independiente y porque cuente Tarantino y porque Harvey Keitel no nada más por eso es una película que se trata de un robo y el robo jamás aparece dentro Exacto. de la película O sea, es como si dijeras Ah, es la película de un monstruo y el monstruo nunca, nunca sale aparece. Es como el, el proyecto de la Burja Blair Se sí. trata de, de pues, de una entidad y la entidad jamás, jamás sale aparece. Entonces eso fue lo que hizo diferente a la película de Perros de Reserva Que fue una película de un robo y el robo nunca Sí, sale.
0: muy creativo, pues para tener un presupuesto de eso Tenían que buscarle y la verdad lo hizo muy bien y bueno, en el número uno tenemos obviamente a Pulp Fiction, ¿no? Que es, pues yo creo que sí, de la mejor película de Tarantino en sí. Eh, a mí me gustó mucho esa película porque...
1: Tiempos violentos.
0: Tiempos en violentos en español. en español. Me gustó cómo jugó con precisamente el, la estructura del, del, del guión de la, de la película. O sea, a pesar de que la película está contada casi al revés, o sea, primero pasa el final y luego el inicio o es sea, hasta el principio y así. Este... Le entiendes perfecto a la película y te mantiene la atención, o sea, quién sabe cómo le hizo para mantener la atención en todos los puntos de los actos de la película, pero contándolo en diferentes momentos de la historia, o sea, es, es una obra maestra. Y no
1: nada más eso, sino que está contando varias historias al mismo tiempo. O Exacto. Sea, está contando la historia al revés y además varias historias al mismo tiempo. Exacto. Entonces es lo que te sorprende dentro de la película porque hasta que terminas de ver la película, tú sabes que está contando la historia al revés. Exacto. Por, Exacto. Nunca sabes nada de eso. Nunca sabes, no, nunca sabes nada porque la primera escena sucede y después de la primera escena tú te olvidas o no te olvidas, sino que. Los personajes que salen al principio jamás aparecen dentro de la película hasta el final. Ajá, nunca,
0: nunca dices, Ay, ¿por qué sale? Incluso detalles de por qué andan vestidos así. O sea, no te fijas en nada eso por cómo te van contando la historia, pues.
1: Exactamente, es, es, es lo padre de la película, ¿no? Este, el tema de cómo contó la historia. Y también es otra de las películas que revivió otra carrera. A John Travolta. John Travolta, después de, este, Mira quién habla, no había hecho nada. Exacto. Hizo esa película, volvió a resurgir en Hollywood, después volvió a morir con la película que hizo Battle from Frontier o como no me acuerdo Ajá. cómo se llama. Este, y luego volvió Ahí a va, y sube
0: y baja, sube y baja, ¿no? Y ya
1: se volvió loco, y llama a actores con otro nombre y salen los Oscars. O sea, John Travolta está, está, está pirata también. Este, Pero eh, John Quentin Tarantino lo revivió.
0: Sí. Sí, muy buena película Pulp Fiction.
1: Y bueno, esas son nuestras cinco algo Y que... nada más. A ver. Esta película, bueno, no la película, sino ya ves que pues Pulp Fiction fue la primera película de Tarantino que empezó a ganar muchos premios, estuvo sí. nominada a muchas cosas. De hecho, por esta película Tarantino ganó su primer Oscar como mejor guión original. Eh, es uno de los momentos más icónicos de los Oscars. El momento en el que Samuel Jackson pierde el Oscar como mejor actor de reparto Ajá. y dice, ¡motherfuck! Dentro de, <risa> enfrente de la cámara. La cámara en vivo. Órale, <risa> fíjate. Y lo perdió con Martin Landau, que, uh -huh. quien hizo Ed Wood, Ed Wood eh, uh -huh. que, que interpretó a Bela Lugosi, que también se lo tenía súper merecido, pero, claro. digo, fue un tiro directo entre Samuel Jackson y, Bela, y Martin Landau. Así
0: es. Pues ahí está. ¿Cuáles son sus cinco top cinco? Aquí tenemos unos comentarios de Luis Ángel Polanco que dice, Jorge ama a Brad Pitt, no hay de dónde... ¿Qué? No a dónde no le gusta. No hay dónde no le guste. O sea, que no, no hay película que
1: no te guste Brad Pitt. El que trae hambre en Pan piensa, <risa> No, este... En es de mis actores favoritos. Claro. Sin duda, sin duda. este, Las películas, la mayoría de las películas que él ha he hecho... La mayoría me han gustado. Y para mí es uno Hay de esos... unas películas
0: raras que hace de repente. Ah, de
1: claro. Que... Pero para mí es uno de los actores que son... Eh, eh, ¿Cómo es? es? como No es sobrevalorado, sino... Subvalorado. Subvalorado. O sea, subvalorado. que no es valorado total, Exactamente. Más. Porque para mí es un excelente actor... Pero a lo mejor no ha encontrado muchas veces los papeles indicados para demostrar su, Exacto, su, su, su talento. talento.
0: Y bueno, con, cuando trabaja con, con Quentin Tarantino, estoy seguro que esta película nueva donde sale ha, ha de tener muy buena actuación.
1: Y con David Fincher también. también. Con David Fincher son sus mejores actuaciones que ha tenido. Seven, eh, Benjamin Button.
0: Ah, es verdad. Sí, hay varias. Pero bueno, ahí está. Dice... Jajaja, ja, ja, Saludos, Luis. <risa>
1: <risa> <Okay>. No <risa> se pudo hacer
0: para un ladito. <risa> ok, bueno. Vamos a hablar de las recomendaciones todavía. Así que vámonos para allá.
1: Re recomendaciones. Y ahora las recomendaciones de la semana. No te puedes perder eso.
0: Bueno, las recomendaciones de esta semana. ¿Qué recomendaciones nos traes ahora? De hecho, ¿tenemos tiempo todavía? ¿O qué hora es? Bueno, nos quedan como 10 minutos.
1: Ok, traigo dos recomendaciones. A ver. Qué bueno, porque yo no traigo entonces, así, Ah, perfecto, perfecto. Entonces las dos recomendaciones van a ser mías. La primera de ellas va a ser... De hecho, hasta tres te puedo decir, ¿no? Este. ¿Cuál quieres que te diga? ¿La dramática o la chistosa? Porque tengo una dramática y una chistosa. A ver, la dramática para
0: ya acabar así como más light.
1: La dramática. Pues vamos por la chistosa. Okay, este, no. <risa> okay. La chistosa. Mentada de padre. La película, la película que está ahorita en el cine, mentada de padre, con Héctor Suárez este como el patriarca ah, de una sí familia. familia. La verdad me reí bastante dentro de la película. Sí, eh. la fun... porque no he escuchado buenas críticas. Me reí muchísimo. Eh, tenía mucho tiempo de una comedia mexicana que no me reía tanto. Son de los mismos productores de Nosotros los Nobles y Club okay. de Cuervos. Entonces, si no te gusta ese tipo de comedia de Nosotros los Nobles y Club de Cuervos, la película no te va a gustar.
0: Pues es que, por ejemplo, a mí sí me gustó nosotros los nobles, pero Club de Cuervos no.
1: Ah, pero porque no te gusta el fútbol.
0: Bueno, puede ser.
1: <risa> <O> sea, <risa> este, pero, pero eh, a mí ambas me gustaron y esta película es muy ad hoc al estilo de comedia. Okay. No es que sean los mismos chistes ni los mismos personajes, pero es mucho el estilo de este tipo de comedia, que es mucho de doble sentido, es mucho de el, el insulto mexicano, es mucho también del elitismo, de okay. hacer menos los ricos. Okay. reírse del estereotipo del que tiene dinero Ajá, o sea okay, es okay. mucho ese chiste sí. de que ay soy rico y por, por ser rico soy intelectual uh -huh. se están o burlando sea, de los ricos exactamente entonces eso está padre para mí para, yo me río con eso uh -huh. y esta película da mucho a eso la película se trata acerca de Héctor Suárez es el, es el patriarca de la familia y es un eh, millonario dueño de un imperio de radio dentro de un pueblito entonces, como que es el único de los medios dentro de un pueblo. Entonces, tiene feria, okay. lógicamente. Porque ajá. pues ahora sí que es el dueño de los micrófonos. Ok. Pero la película se hace en los cuarentas. Entonces, con más razón, porque no había televisión. No había, ajá. Este, y cuando mueren, les deja la herencia a sus hijos. Pero una condición para la herencia es que van a tener que participar en un reality. Okay. De concursos para poder eh, pelearse la herencia. Órale. Y el que gane... Él se va a quedar con todo el dinero. Okay. Son cuatro hermanos, los cuatro hermanos también idiotas. Entonces, él también es lo chistoso, ¿no? Este, y uno de los personajes que más me gustó dentro de la película el es el Diablito. Diablito. El Diablito. Ah, ¿sí? <risa> el Diablito Yo está... iba a burlándome. No, está súper ch... Es Para mí el Diablito me da mucha risa. O sea, <risa> si has visto su programa de motel Diablito. Sí, o... tiene sus puntadas, pero no sé. Si es que película. está muy chistoso porque es muy lépero y es muy, Ajá. es muy él y es, le vale madre todo. O sea, Ajá. por eso me, me, me caí muy bien el Diablito. Este, Que qué habla así Que habla, habla, habla como el diablito como, como, como el demonio de Belzebú ¿Así tendrá la voz o lo hará así? No, como así tiene la voz, ¿Sí? o sea la tiene bien jodida Pobrecito, <risa> pero sí Me da mucha risa y de hecho el personaje que es el diablito Está bien chistoso porque está en los cuarentas Entonces el vato es rico Y se okay. cree comunista y está enamorado de ¿Eh? Frida Kahlo Órale entonces, sabe Frida Kahlo. Ah, o, sea, okay. o sea, está chistoso. Está chistosa la película. Yo la recomiendo mucho. Se van a pasar buen rato. Bien. Este es de esas, de esas películas, comedias mexicanas que vale la pena ir a ver al cine. No es el mismo refrito que vemos cada semana de comedia romántica mexicana. Okay, es
0: algo diferente.
1: Es algo diferente. Es algo irreverente. Okay. Es algo que vale la pena ir a ver. Y es por algo que esta película vale la pena ir a apoyar el cine mexicano.
0: Y posiblemente. De las últimas de Héctor
1: Suárez, ¿no? Pues probablemente porque ya está muy viejito. Ya está grande. Creo que de hecho, sale, enfermo, sale entonces... como una escena nada más. Y la escena que sale... Ay, te mueres de la risa, la verdad. Sí, ¿eh? me
0: imagino. ¿Qué otra recomendación ahora sí? ¿La de drama o cuál? La de drama, <risa> ahora
1: sí. La de drama es eh, Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Ah, ok. Con Antonio Banderas, Con Antonio ¿no? Banderas, Penelope Cruz y muchos de los actores que salen en las películas de okay. Almodóvar. La verdad se las recomiendo mucho. Esta película. esta película es de las mejores películas que yo he visto este año 2019. Entró a mi top 10 Órale. del 2019. Eh, entró en el lugar 10 o 9. Eh, amé esta película. Y no soy fan de Almodóvar. A eh, mí tampoco
0: me gusta mucho, la verdad.
1: De hecho, literalmente no he visto mucho cine de Almodóvar. Eh, tengo que confesarlo. He visto tres películas de Almodóvar nada más. He visto eh, Bajo la misma piel. La película mm. de terror. De Almodóvar. No me acuerdo si vi esa, fíjate. Que es la de Antonio Banderas que rapta a un violador y lo convierte en mujer. Creo,
0: Creo que sí la vi, fíjate.
1: Buenísima, Ajá, buenísima. No me ni, fíjate. Vi La Mala Educación con Gael sí, García. Esa sí. Y vi eh, Los Ahí. Abrazos Rotos.
0: Hay otra con Antonio Banderas, ¿no? ¿O? Hay
1: muchas con Antonio Banderas. De hecho,
0: este es como su regreso Antonio Banderas con Almodóvar. No había hecho ya nada desde hace mucho. Yo no, o sea. tenía
1: algunos años que no trabajaba Ajá. con Almodóvar. Pues, desde, desde la misma piel. Ok. Desde la misma piel no había trabajado con Almodóvar. este, Pero, pues digo, tampoco fue hace tanto tiempo. Fue en los 2000 entonces... Pero digamos
0: que Antonio Banderas, antes de ser ya famoso en Hollywood, eh, era famoso por las películas con, con Almodóvar, sí. ¿no?
1: Fue, fue lo que lo catapultó a Hollywood uh -huh. el trabajo con Almodóvar eh, esta película trata acerca del ocaso de un director, de un gran director español de cine que ya en sus últimos años pues ya no hace nada nuevo ya no tiene ningún hit y vive de sus glorias o sea, pasadas se está proyectando. de hecho literalmente <risa> es, una, es una película semi, -auto, semi autobiográfica, autobiográfica. de Pedro Almodóvar, Es su él dice su película más personal pues porque sí. literalmente el personaje que hace Antonio Banderas es, él. es Pedro Almodóvar. Eh, y la película te está platicando cómo está viviendo en la actualidad con sus glorias pasadas. Y dentro de sus glorias pasadas vienen los recuerdos de su niñez y de su madre, que es una estampa del cine de Almodóvar. El tema de las mujeres fuertes. Porque Almodóvar puede ser homosexual, pero todas sus películas siempre muestran mujeres fuertes. Exacto. Y en esta película, la que la hace de su madre es eh, Penélope Cruz. Quien la hace de su madre cuando él era niño. Entonces okay. nos está contando tanto su historia actual como su historia de cuando era niño. Eh, y nos cuenta de sus amantes, de su vida, de sus dolores, de sus gracias. Eh, okay. Es una película completamente completa, valga la redundancia. Eh, es un círculo dentro de, de la vida de Pedro Almodóvar. No todos los eventos que suceden dentro de la película los vivió Almodóvar directamente, pero... Si los vivió indirectamente. Con okay. gente que conoció. Con gente que... Con el, con el que él vivió. Y es una película que... Si te aburren las películas. En las cuales es mucha historia. Y muchos diálogos. Y no pasa nada de acción. La película te va a aburrir. Está lenta. No es lenta para mí. Pero hay gente que a lo mejor la puede ver lenta. Pero es
0: muy al estilo de las otras de él. Porque a mí la verdad no me han gustado mucho las otras de él. O sea... Pero es por.
1: Te recomiendo nada más que veas La Piel de David Cavito, porque es la, la película más diferente de Almodóvar. Okay. Esta es diferente en el tema de que no tiene uh -huh. como que mucho el, el, el vaivén de las películas de Almodóvar, pero la, la que para mí es más diferente porque se sale del estilo de Almodóvar es La Piel Cavito, que es la que te digo que es como de terror
0: okay. la de Almodóvar. Piel del Hay una donde sale Miguel Bosé, ¿no?
1: Sí, este... Uh -huh. Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero que sale de... ¿No es la
0: de Tacones, algo? Tacones tacones Rosas. Sí, ¿no? Algo de Tacones, yo me acuerdo. Creo
1: que sí. Eh, eh, esta película no la he visto tampoco de de de, de Almodóvar, pero, pero sí, sí tiene... tiene digo, tiene, tiene un muchísimas. De películas, pero esta película se la recomiendo mucho porque si les gusta el cine, o sea, la película trata acerca de un cineasta. Okay. Entonces, te va a platicar la historia de un director de cine que ya no es lo que era
0: antes. Esa, fíjate, me interesa por el tema. Me interesa, así que la voy a ver.
1: O se la recomiendo muchísimo. Todavía la pueden ver aquí en Cartagena, en Mexicali. Okay. este, En otras partes de México ya había salido antes. Probablemente ya no esté. Pero y vayan porque
0: no, a lo mejor no dura tanto.
1: De hecho, todavía este fin de semana va a estar. Uh -huh. este, en algunos cines, porque en algunos lo quitan. Pero vayan a verla, se recomiendo mucho. Y también les recomiendo, nada más no voy a decir nada al respecto, pero okay. la segunda temporada de Mindhunter. Yo sé que a ti no te gustó la primera temporada. Bueno, no la has terminado.
0: No me gustó, ya no me enganchó.
1: Pero... Para mí es de las mejores series que yo he visto en los últimos años. Esta segunda temporada para mí es mejor que la primera. Vean.
0: Ok. Pues ahí está. Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Así que, pues muchísimas gracias a, lo, a los que nos vieron en vivo. Y bueno, saludos a Luis Ángel Polanco, que ahí nos dice Tacones Lejanos, se llamaba la. Tacones película. Lejanos. Así es. Y bueno, muchísimas gracias. Y recuerden que entonces... Todos los martes a las 7 y media por Facebook vamos a estar transmitiendo en vivo por el momento por Facebook así que si nos quieres ver en vivo eh, síguenos por Facebook en Cine Podcasters y bueno eh, al día siguiente porque pues no, puedo, no podemos subir el video luego, luego al día siguiente va a estar eh, disponible en YouTube y los viernes el audio en Spotify y todas esas eh, aplicaciones de audio. Y bueno, ¿en dónde te podemos encontrar?
1: También pueden encontrar en Facebook como Jorge Mora, como Cine Studio y como Cine Podcasts.
0: Y bueno, ahí estamos a mí en eh, Reinaldo Cantú oficial en Facebook. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos a la próxima. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy aquí en Cine Podcasters. Síguenos en nuestras redes sociales. Busca toda la información en cinepodcasters.teleplot.com. Hasta la próxima semana. Planeta Producciones.